0: Oi, tudo bem? Bem Bem-vindo a mais um episódio do Olírico, onde eu, Laura Rubianes, falo sobre livros, histórias e cultura. Imagina uma história escrita por um autor conhecido por seus livros de terror e suspense, que sempre tem desfechos meio perturbadores, e uma autora de livros criminais e estudiosa de perfis psicológicos de serial killers. Parece incrível, né? Se você gosta desse tipo de assunto... Crimes, segredos, muita tensão Esse livro existe e se chama Bom Dia, Verônica Escrito pelo Rafael Montes e pela Ilana Casoy Ele foi publicado pela editora Darkside E ganhou uma adaptação na Netflix em 2020 E é sobre eles dois que eu vou falar aqui hoje Antes de eu continuar, por favor, segue o Lírico na plataforma onde você está me ouvindo agora, porque isso ajuda muito o podcast e assim você também sempre é avisado quando sai um episódio novo, toda quinzena, sempre, segundas-feiras. Me segue também lá no Twitter e no Instagram, laurarubiante. Como sempre, vou deixar na descrição desse episódio o link de compra para esse livro que eu estou falando especificamente e para todos os outros que eu vou citar hoje. Comprando ele ou qualquer outra coisa a partir desse link, eu ganho uma comissão que me ajuda a continuar produzindo o Lírico de maneira independente e você não paga nada a mais por isso. Olha que legal. Como eu disse, Bom Dia Verônica tem a coautoria do Rafael Montes e da Ilana Casoy. Se você já ouviu outros episódios deste podcast, você vai saber que eu sou apaixonada pelos livros do Rafael Montes e tem até um episódio totalmente dedicado a uma mulher no escuro, que inclusive foi vencedor do prêmio Jabuti em 2020. Eu já falei bastante sobre ele nesse outro episódio, contei sobre a carreira inteira dele praticamente. <risos> então, não vamos entender estender sobre esse assunto hoje. Porém, Ilana Casoy é estreante aqui no lírico, então deixa eu te apresentar ela rapidinho. Além de escritora, a Ilana é uma grande estudiosa de perfis psicológicos de criminosos, mais especialmente de serial killers. Ela tem vários livros sobre crimes publicados, como A Prova é a Testemunha, sobre o caso Nardone, O Quinto Mandamento, sobre o caso Christoffen e algumas coletâneas de casos pela Darkside, como o caso de família e o arquivo Serial Killers Made in Brasil. Além disso, ela também já trabalhou com a Glória Perez na série do identidade da Globo, que foi ao ar em 2014. Entre muitas outras coisas que essa mulher fez, né? Porque se eu for contar tudo aqui, eu vou falar até amanhã. Mas isso que eu falei já é suficiente para entender o background dela no tema crimes e saber que ela tem uma carreira incrível seguindo esse tema. E uma coisa interessante é que a primeira edição desse livro foi publicada sob o pseudônimo de Andrea Kilmore, em vez dos nomes dos autores. Eu não sei exatamente o motivo, só que aí, depois, a Darkseid publicou uma segunda edição com a identidade visual completamente diferente e com os nomes reais dos autores. Eu imagino que tenha sido por causa da série, né? porque eles iam querer divulgar e Ailano e o Rafael foram produtores executivos da série, então seria mais um apelo, digamos assim, né, para atrair a audiência e tal. E então eles devem ter chegado num acordo de explanar tudo logo, né, dizer quem eram os autores por trás daquele nome e acho que foi por isso que eles lançaram outra edição. E por causa de tudo isso e também porque essa história ganhou uma adaptação na Netflix, eu precisei ler esse livro e contar para vocês sobre ele. Antes de começar a falar sobre o livro, eu queria dar um aviso, porque esse livro é extremamente violento e fala sobre assuntos bem perturbadores. Então, vou dar uns avisozinhos de gatilho, porque... Se você tiver sensibilidade em relação a algum desses temas, eu recomendo que você não leia Bom Dia, Verônica. Esse livro fala sobre assuntos como necrofilia, violência sexual, sequestro e suicídio. Eu não vou falar abertamente sobre nenhum desses assuntos aqui, porque eu só vou dar uma sinopse do livro e comentar o que eu achei dele né? e tudo mais. Então, você pode ouvir esse episódio tranquilo. Mas ler o livro já é uma coisa bem diferente. Dado esse aviso, vamos continuar. Bom dia, Verônica conta a história da Marcela. Kkk, brincadeira. Conta a história da Verônica, né? que é escrivã do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa na cidade de São Paulo, mas ela sonha em ser detetive e ir atrás dos casos mais tensos da DP que ela trabalha. A história começa com o que parecia mais uma segunda-feira normal na vida da Verônica, ela acordando atrasada pelo trabalho, saindo correndo de casa e se sentindo invisível no meio do caos que acontecia ao redor dela na delegacia, até que ela percebe uma mulher desesperada saindo da sala do delegado e ele pede que ela acalme a moça, até que ela sai de perto e vai pegar uma água e quando ela volta, vê que a moça subiu no parapeito da janela. Ela olha para Verônica e fala, agora ele vai ser capaz de me amar, e se joga. E para deixar tudo mais tranquilo, né? Ela recebe a ligação de uma mulher desesperada, implorando por ajuda, mas sem deixar qualquer informação. A partir daí, a vida da Verônica muda completamente, trazendo situações em que ela jamais se veria, mas sempre quis estar. E isso tudo relacionado a essa moça da delegacia, que se chama Marta Campos, e também a um outro caso bizarríssimo que surge na história. Mas então... Eu já vou dar o veredito aqui de uma vez, porque eu quero falar sobre algumas coisas. É um livro bom? É. Mas, como eu disse lá no começo, ele não é para qualquer pessoa. Por quê? Quem conhece Rafael Montes, a escrita dele, as histórias e tudo mais, sabe que ele é adepto a detalhes sangrentos, detalhes mórbidos e violentos, esse tipo de coisa. Em Bom Dia, Verônica... Isso é elevado à milionésima potência. Todos os avisos de gatilho que eu dei antes de começar a falar sobre esse livro são muito verdade, então você pode levar 100% em consideração. Isso não é uma coisa que estraga a história, pelo menos para mim, não estragou a história nem nada assim, mas pode ser extremamente incômodo pro leitor, já que tem muita violência e é bem gráfico, Sabe? Antes de eu ler esse livro, eu vi algumas reviews na Amazon das pessoas falando sobre isso e fiquei tipo, hum, será mesmo que é desse jeito ou esse povo é fresco? Mas agora (risos) eu posso dizer que eu concordo. E eu vi muita gente falando que achou desnecessário toda a violência, que foi uma coisa muito gratuita e que foi feito só pra chocar as pessoas. Só que, gente, é um livro sobre crimes. Vocês esperavam o quê? (risos) Tipo... Pode ser mais violento do que outras e tal, mas é uma realidade que foi criada ali, contada com extremos detalhes e que não é impossível de acontecer na vida real. Obviamente não estou defendendo a violência, claro que não, pelo amor de Deus. Mas assim, é o gênero do livro, sabe? E a gente sabe que o Rafael Montes é assim, <risos> ele tem esse jeitinho dele, né? Então... não foi uma coisa que me surpreendeu, mas... Os detalhes me deixaram um tiquinho perturbada assim, porque são coisas bem, bem esquisitas, né? Bem, bem chocantes mesmo. Mas assim, é um livro sobre crime, é um livro policial, é um suspense, então eu não achei esquisito ter isso, sabe, na história. E eu acho que, assim, a história poderia ter dado uns avisos de gatilho sobre tudo que o livro trata, com certeza, porque em momento nenhum, em lugar nenhum, tem escrito que tem conteúdo de extrema violência e tudo mais. Então, eu acho que realmente foi uma bola fora do Dark Side. Teve um livro que eu li recentemente, que é Tarde Demais, da Colin Hoover. Inclusive, tem resenha aqui no podcast. Que ele tem um aviso na capa dizendo que é para maiores de 18 anos. Porque tem conteúdo de violência sexual e coisas assim. E, sinceramente, não é nada perto de Bom Dia Verônica, assim. São tipos de violência diferentes, bem diferentes Mas eu ainda achei Bom Dia Verônica mais pesado Então eu acho que a Dark Side poderia ter colocado um avisozinho assim, sabe? Um aviso de, não sei, 18 anos Ou uns avisos de gatilho Ou tipo, este livro pode conter necrofilia, suicídio, violência sexual e tudo mais Então achei uma pena que eles não pensaram nisso E mesmo as pessoas que gostam de ver, ler e consumir conteúdo de crimes têm um limite do que elas consomem em relação a isso, sabe? Mas, enfim... Eu também vi algumas opiniões sobre os autores se perderem na história Algumas coisas não terem desfecho e uns negócios assim. Mas foi bem pelo contrário pra mim. Eu achei que até o final todos os pontos foram bem amarradas, assim. Não surgiu, não ficou nenhuma dúvida né? de coisa mal resolvida, nem nada assim. Então eu, sei lá, não acho essa crítica muito válida, pra mim pelo menos, eu não não me identifiquei com essa crítica, né, pra mim ficou tudo bem. E eu não sei se teve uma divisão de tarefas, tipo assim, na na criação e na hora de escrever o livro, em relação aos autores, mas me pareceu muito claro como cada um dos dois contribuiu pra construção dela. Eu vi bastante da escrita do Rafael... Por ser bem fluida... E pelo jeito como ele conduz a narrativa... Desenvolvimento de personagem e tudo mais... E pela bagagem da Ilana... Parece que todos os detalhes criminais... Ficaram por conta dela... A gente vê muitos pontos reais na história como o dia-a-dia da polícia, investigação, modos operantes dos criminosos, a personalidade de serial killers, que é a especialidade da Ilana, né? Então, esse livro tem muitos detalhes factuais mesmo, que eu acho bem interessante. E uma outra coisa que é muito presente nos livros do Rafael é que ele te dá muitos detalhes sobre a cidade em que o livro se passa. Eu falei sobre isso no episódio de Uma Mulher no Escuro, que se passa no Rio, né? Então, muitos lugares que ele citava, basicamente todos os lugares que ele citava no livro, eu conhecia. Então, eu conseguia me ver na história, conseguia imaginar muito bem as coisas que aconteciam. Em Bom Dia, Verônica, isso não é diferente. A história se passa em São Paulo, né? Então, se você tá familiarizado com a cidade de São Paulo, você muito provavelmente vai conseguir também se imaginar nos lugares que a Verônica passa e nos lugares que ela cita, enfim. Eu acho isso muito interessante e eu acho muito, muito, muito legal porque... É uma familiarização que a gente tem, sabe? Isso que eu gosto muito da da literatura nacional, assim. É uma coisa que a gente conhece, que é é familiar mesmo pra gente, né? Então, eu adoro os livros do Rafael Monte por causa disso também. Essa familiaridade com o cenário que ele traz pra gente. E sobre o final do livro, ele é um pouquinho surpreendente. Um tantinho, assim. Porque você já vai imaginando o que vai acontecer, sabe? O final não é nada... Tipo, meu Deus, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, não é? (risos) Só que o final tem um plot twistzinho ali, um, sabe? um, Um toquezinho que você fica, hum, entendi, sabe? Agora, sobre a série. A série e o livro não são a mesma coisa. Tipo, são os mesmos personagens, a mesma história geral e tal. Só que as motivações da Verônica do livro são completamente diferentes das motivações da série. No livro ela tem basicamente o objetivo de proteger as mulheres da violência por parte dos homens, enquanto na série ela vai lutar contra um grande esquema de corrupção na polícia, o que é uma coisa que não é falada no livro. Eu achei interessante eles fazerem isso porque os dois enredos foram bem desenvolvidos e formaram histórias bem legais. Eu só esperava que eles explorassem mais a história da Marta Campos, né, que é a mulher da janela lá da delegacia, mas isso não acontece. Eu fiquei os primeiros episódios inteiros esperando ela entrar nesse plot, mas nada, sabe? E o final da série também é diferente do livro, mas, de novo, não significa que é ruim, só é diferente. E uma outra diferença em relação ao livro e à série é que a série não é tão violenta quanto o livro. Tem as partes de violência lá e, enfim, não posso falar porque é spoiler, Mas não é nada absurdo, assim, sabe? Não é que nem no livro, não é... Não mostra muita coisa, né, e tal. Só é um pouco esquisito, meio um tiquinho perturbador, assim, mas não é nada como o livro. Então, se você lê o livro, você pode ver a série tranquilo, mas se você viu a série e já ficou perturbado, não leia o livro. E como eu poderia não falar sobre o elenco dessa série? Gente... Eles escolheram muito bem os atores, sério. Quem faz a Verônica é a Taina Miller. Ela não parece muito com a descrição da, do livro, mas assim, né? Não vamos se importar com isso. Ela fez uma Verônica muito, muito boa. Eu acho que ela conseguiu transmitir bem a personalidade da Verônica, sabe? E a gente também tem na série a Camila Morgado e o Eduardo Moscouves, que fazem a Janete e o Brandão. Que eu não falei sobre... O enredo deles, né? o que eles têm a ver na história, porque eu acho que é um spoiler. Então, só quero dizer que eles foram perfeitos para os dois papéis que eles fizeram, cara, de verdade. E a atenção. Ai! A atenção que eles traziam na série era muito boa muito boa. E eu ficava muito muito preocupada com a a Camila Morgado, coitado. Porque o personagem dela é um personagem muito sofrido, sabe? Muita tensão. E eles conseguiram fazer isso perfeitamente. Ficou muito bom o papel dos dois. E eu acho até que a Camila Morgado ganhou um prêmio pelo papel dela na série. Eu acho que ela ganhou alguma coisa assim. Chegamos ao novo bloco desse podcast, que é a Dica da Quinzena, em que eu te dou uma dica de qualquer coisa que não tenha nada a ver com livros. Hoje eu vou indicar um podcast, só que infelizmente é um podcast que é 100% em inglês, porque ele é feito por um casal americano. Então é uma coisa que limita né, um pouco o consumo desse conteúdo, mas eu queria indicar aqui porque eu amo esse podcast. É um dos meus preferidos, se não o meu preferido hoje em dia. Que é o Mile Higher? Ele é feito pela Kendall e pelo Josh, que eles gostam muito de assuntos tipo teorias da conspiração, crimes, que mais? ETs. <risos> é não sei, sociedades secretas, cultos, essas coisas assim. E esse podcast fala basicamente sobre isso. Em todo episódio, eles têm basicamente dois blocos, assim, que é um bloco que eles falam sobre as últimas notícias, né, nesse nesse meio, assim. Eles falam bastante sobre ciência, tecnologia, coisas bem interessantes, assim. E no segundo, eles exploram um assunto específico, que pode ser um caso criminal, ou pode ser, sei lá, o ET de Roswell, (risos) alguma coisa assim, sabe? Então, eu amo esse podcast, E fica a dica aí pra vocês de Mile Higher, vai estar o link dele na descrição desse episódio. E uma dica agregada a essa, quer dizer, na verdade... mais mais duas ou três dicas. Esse casal, a Kendall e o Josh, também produzem outras coisas na internet. A Kendall começou com um um canal no YouTube em que ela fala sobre esses mesmos temas, né? De crimes, teorias e tudo mais. Que é o nome dela, Kendall Ray. Vou deixar também linkado na descrição. E aí depois eles criaram esse podcast juntos, né? E a partir desse podcast, eles criaram mais dois podcasts. Que é o do Josh, que acho que é com o irmão dele. É, com o irmão dele, que é o Lights Out, que é sobre coisas de terror e tal. E também tem o podcast da Kendall com a prima dela, que é o The Sash, que elas falam sobre coisas aleatórias, assim. Enfim, fica toda a dica do do conglomerado Kendall Ray, né? Porque (risos) essa mulher, ela sabe fazer umas coisas muito boas sobre esses temas relacionados a crimes e teorias, enfim, tudo que eu já falei aqui. Então fica a dica, eu vou deixar todos os links na descrição desse episódio. Essas foram minhas impressões lendo Bom Dia, Verônica, e também minhas impressões vendo a série. Eu recomendo esse livro, mas lembrando que ele tem muitos avisos de gatilho, ele tem muita violência, então pensa bem antes de você ler ele. Por hoje eu vou ficando por aqui, e a gente se ouve no próximo episódio. Tchau!